0: Az
1: a magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatós Pál és Szénási Sándor.
0: Üdvözlet az uraknak, és akkor van egy adósságunk Spiró györgy a kapcsolatban, illetve neki van, mert már régóta mondta, hogy Valamelyik adásban mondtál valamit, amivel utólag nem értettél egyet, vagy nem jól fogalmaztál, és ezt helyre akarod tenni parancsai.
1: Több ilyen volt természetesen, jó hülyeségeket beszélek elnézést. Az egyik, amire egy barátom hívta fel a figyelmemet, és teljesen igaza van, Szirmai Istvánt és Szirmai Jenőt egy mondatban emlegettem együtt. Ez két külön személy. Ez az egyik hibám, bocsánat.
0: A... Szirmai István az egy KB volt. Így ugye? van,
1: és a Szirmai Jenő pedig az OTP- név megzavart, hogy ugyanaz. A másik, hogy az egyik adásban azt mondtam, hogy mindjárt említem annak a nagy tudósnak a nevét, aki a zsidó misztikáról írt, és magyarul is megvan. A könyve Gersom Solemről van szó, Ah. És a harmadik pedig, arra... Rögt... Elolvast, e, igen, én nagy lehetősor, nem olvasó vagyok. Nagyszerű, nagyszerű szerző, én csodálatos. Be. És a harmadik pedig, hogy erre én magam rögtön adás után rájöttem, hogy német Lászlónak nem a Széchenyi című drámáját játszották 1950-szeptemberében, szóval hanem a Galileit. Aha. Bocsánat.
0: Hát akkor meg volt a gyónás, köszönjük szépen. Van egy napi koptatású fogalom, erről szeretném ha beszélnénk. Ez valami olyan fajta fogalom, amiről Eszterházi Péter annak idején azt írta, hogy ha valaki még egyszer leírja és kimondja, akkor az büntetést fizet. Ez az Európa szó volt, ugye akkor voltunk a csatlakozás előtt, is. Minden nap leírták az újságírók, hogy megyünk Európa felé, vonulunk, menetelünk, marsolunk Európa felé, stb. De a szó, amit szintén napi oktatású fogalomként használunk, és amiről most szeretném, ha beszélnénk, az a keresztény, vagy kereszténység. Ez mindenben szerepel, egyébként mondjuk, ha ilyen politikai vitákról, harcokról beszélünk, akkor az ellenzék is épp úgy ezt egy ilyen nem tudom valami mérceként használva kéri számon a kormányzatom vagy a kormányfőn, mint amelyen gyakorlati, hogy gyakorisággal a kormánytagok, a, a Fidesz a jobb oldal használja és koptatja ugyanezt a fogalmat. Lehet, hogy csak nekem van ebből sok, mert úgy érzem, ami az Európa esetében Eszterházianak eszébe jutott, itt is ugyanarról van szó, egy végtelen kiürülésről tudnélik, hogy már nem tudjuk, hogy miről beszélünk. De lehet, hogy nincs igazam. Várom a véleményüket.
1: Hát az, hogy keresztény, nagy történet. Ez, ez az elmúlt kétezer évnek talán a legnagyobb történet, de mindenképpen a legnagyobb forradalom, amire így visszamenőleg rálátásunk lehet. Hát most tíz év múlva lesz körülbelül, kétezer éve, hogy Jézus Krisztus keresztre feszítették. És hát az, hogy azóta lett ebből egy ekkora világvallás, aminek aztán millió ágaboga is van, az azt jelenti, hogy valamilyen módon az az alap, amire ez a vallás felépült, az változatlanul eleven. Ez független attól egyébként, hogy az ember hívő, vagy nem hívő, és hogy valamilyen vallás gyakorol, vagy nem gyakorol, mert ez az egész európai és a nyugati világnak csak az alapja volt. Hozzá kell persze tennem, hogy a politikai kereszténység és a, 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 a hitbéli kereszténység az azért nem ugyanaz, noha, az egyház, és itt a katolikus egyházot kell ezen elsősorban érteni, az egyszeres szelemi, lelki és világi intézmény. Most már nincsen saját katonassága, csak a svájci kártisták, de, de azon kívül a gazdasági és egyéb hatalma, világi hatalma az változatlan óriási. Na most, amikor ma kereszténységről beszélnek, mondjuk Keleszt-Európában, akkor ezt úgy teszik, hogy merőben politikailag használják a fogalmat, és ez nem biztos, hogy az egyházaknak annyira tetszik. Mert az elhivatott egyházfiak, akármilyen keresztény felekezethez tartoznak is, ők azért elég pontosan tudják, hogy ez a vallás és a hívőknek, a lelki és szellemi olykor anyagi ápolása, az mivel jár és mit jelent, és az alapvetően nem politikai jellegű feladat. Hatos van.
2: Hát azt hiszem, hogy a tényleg a legnagyobb történet, ez Spiro ragyogan ragyogóan fogalmazta meg ismét ezt a dolgot, de egy olyan történet, ami kimeríthetetlen, éppen ezért én egy kicsit szűkíteném is. Miért problémás a mondjuk a keresztény Magyarország eszméje? Azért, mert a keresztény Magyarország eszméjében egy borzalmas összecsuklás, összeomlás és genocidium történt. A magyar állam úgy érezte, hogy kizárhatja fokozatosan a a kebeléből azokat, akiket nem sorol be a keresztény Magyarország fiai közé, vagy lányai közé, és aztán több százezerüknek még az életét is elvette, vagy segítkezett, hogy elvegyék az életét. És ez a történet, ez friss történet. Ez ez kevesebb, mint száz éves, és rengeteg magyar él, aki, aki ennek az áldozata, és akinek ezért a kereszténységről sok jó nem juthat eszébe. De nem feltétlenül csak emiatt problémás a keresztény szó, hanem azért is, amelyért általános. Mindaz, ami általánosként felettünk van, alkalmas arra, hogy mint keret kivívja a lázadást. És és ilyen értelemben sokszor, sokszor hivatkozunk a szekularizációra, újabb és újabb nemzedékek mondják el, hogy gyerekkoromban vallásos voltam, keresztény voltam, de most már nem vagyok az, esetleg egyénileg hiszek, stb. stb. Azt egyébként elfelejtik mondani, hogy általában időskorukban újra keresztények lesznek, vagy újra vallásosak lesznek, tehát én azt érzem, hogy van egy ilyen pszichológiai dinamikája is a vallásosságnak, vagy kereszténységnek, hiszen Magyarországon azért döntően ilyen vagy olyan kereszténység lehet csatlakozni, és ez sem lényegtelen, hogy Magyarországon lehet ilyen vagy olyan keresztény. Tehát, hogy ez is egyfajta unikum, hasonló Svájchoz hasonló Németországhoz, de például eltérő Olaszországtól, vagy Lengyelországtól, hogy nálunk a kereszténységnek intézményes, pluralizációs léte fennmaradt. Tehát, hogy van egy nagyon is számottevő református egyház, evangélikus egyház, más protestáns egyház, a egyház, azok. miközben Lengyelországban vagy akár Franciaországban a protestáns jelenlét kigondolná, hogy a Pöcsőnek is, ugye egy francia protestáns volt az alapítója. Tehát, hogy a más országokban a protestáns jelenlét az, az, az kuriózum. Tehát ez is egy elgondolkodtató dolog, már csak azért is, mert mondjuk a két világháború között a saját családtörténetemben is voltak nagy válságok, hogy, hogy azok a lóformátusok meg egyebek, tehát, hogy... Hő, hát a református, lóformátus, a többi, tehát, hogy nekem is vannak református őseim, akik kényszerűen lettek katolikusok, hiszen a házassági reverzálist meg kellett adni ahhoz, hogy, 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 hogy minden rendben legyen, ez szerencsére ez eltűnt, de a kereszténység nem tűnt el. Ez nekem egy nagyon fontos dolog, és nagyon sokan félreértik azt, hogyha a kereszténységet kvázi a vallásgyakorlással a. a Azonosítják, mert az, hogy hányan mennek templomba, az csak egy rész. Lehet, hogy jóval kevesebben mennek, mint mondjuk 50 évvel ezelőtt, sőt, bizonyosan, de abban is bizonyos vagyok, hogy szá- vagy mondjuk 70-80 évvel jóval többen mentek templomba, mint mondjuk 150 évvel ezelőtt. De nem akarok itt megállni, hanem azt, amit Gyuri is mondott, hogy a kereszténységnek van egy egyéni, van közösségi, van politikai relevanciája, most ezt nagyon látjuk, nagyon nagyon agresszívan is látjuk, sokszor visszaélésszerűen is látjuk, de a kereszténység vagy én azért itt azt mondanám, hogy a kereszténység nincs zsidóság nélkül, tehát a megváltás, a szövetség eszméje, a kiválasztottság eszméje, tehát ez, ez, ez hát Jézus is egy zsidó profétaként kezdte, szentpális is ö, ö, vagy, vagy Péter de bocsánat,
0: is. Szok, de hát a kereszténység zsidó találmány. Így van, pontosan,
2: abszolút. Tehát az igen.
0: evangéliumok írója mind zsidó volt. Az első És ez keresztény. az összes apostol is mind zsidó volt. Tehát, szél, hogy hogy a Márk evangélium az egyenesen a római zsidó keresztény gyületkezett, ez Igen,
2: tehát tehát éppen, éppen ezért azt mondanám, hogy nem fogunk soha megszabadulni ettől, hiszen a nyelvünk az, az milyen átitatott ettől a nyelvtől, a zsidó-keresztény nyelvtől, a benne foglalt univerzalitás igénytől, a kiválasztottságnak egyszerre felszabadító és egyszerre represszív tapasztalatától. Egyszerűen nem lehet. A, a, az ateista mozgalmak sem tudnak, nem, vagy a progresszív mozgalmak is, hogy mondjak valamit, a felvilágosodás sem tudja megtenni, hogy úgy racionalizálja a nyelvet, nem is minden ki törekedett rá, hogy a, a vallásos konnotációk ö, ö, kimenjenek belőle. Hát emlékezetes ugye Lukács Györgynek a, 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 a hogy hozzuk ide a mennyországot itt és most. Hát, e, ő, aki ugye ö, unalmasnak talált a szociáldemokráciát, hiszen, ö, hiszen, ö, hiszen annyira ugye, pozitívista, ö, unalmas világnézeten alapult. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a kereszténység valami olyasmi, itt és most Európában, vagy az Észak-Atlanti világban, sőt, Dél-Amerikában, de globálisan is, ami, ami, ami ameddig ember lesz, elkíséri őket. Tehát én mindig viccesen nézem, amikor azt mondom, hogy az egyház válságban van. Hát mióta nem volt válságban, mert már ugye az apostolok is egymással veszekedtek, Péter és Pál, Pál és Jakab. Tehát válságot válságra halmoz, én azt gondolom, hogy az ember homoreligiózus. Tehát, hogy vallásos ember, és ettől ez, ez, ez meghatározza ö, a társadalmi létét. Jól
0: értem, akkor zuhanó repülőjében, ugye már mindenki. Na, erre később kitérünk vissza erre a felvilágosodás dologra. Csak azt szeretném előttől megkérdezni, hogy amikor azt mondom, hogy ki a keresztény? Akkor mit mondanak erre? Mert beszéltünk arról, hogy van 2000 év. Beszéltünk arról, hogy vannak különféle Hát jól felépített, ilyen-olyan módon működő struktúrák, amikben a kereszténység megnyilvánul, van ennek egy politikai része, ennek van politikai képviselete, volt is, ugye már legalább 150 éve van, van ez. De mit jelent ez, amikor egy kétköznapi ember azt mondja, hogy én keresztény vagyok? Mire gondolhat?
1: Hát ez pontosan meg van határozva, Pálapostól meghatározta. Hogy keresztény az, aki hisz abban, hogy Jézus Krisztus eljött, megölték és feltámadt. Ennyi. Nem kell hozzá semmi. Na most ez egy rendkívül forradalmi nézet volt, és ez győzött a kereszténységen belül, és Pál Apostol volt, ugye, aki, mint a Sanhedrinnek, a Jeruzsálemi főpapságnak egy tisztviselője, Szavul néven annak idején üldözte a hát ezt a szektát, nem voltak keresztények hát nem, nem, nem volt nem. még nevük hát egy ilyen gyógyító szektaként pár ember járta a falvakat és gyógyítottak Jézus, meg négy fél testvére, meg még néhány Halász. Tehát ez egy kicsi szekta volt. Nem is szekta volt, hát tele volt a vallás szektákkal és egymást kizáró nézetrendszerekkel. Na most e, 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 Pál volt az, aki a, a zsidóságból a görögség felé nyitott ezzel. És azt mondta, hogy nem kell zsidónak lenni ahhoz, hogy az ember betérjen és hívő legyen. Tehát mindazt a 323 vagy hány végrehajthatatlan, rettenetes vallási kötelezettséget, amikben akkor a zsidók éltek, azt mind nem kell vállalni. Ez az egyetlen, amiben hinni kell, és akkor már testvérek vagyunk. Na most ez annyira dinamizálta az ókori társadalmat, hogy rendkívül gyorsan, nyert tért a földközi medencében ez a vallás, noha rengeteg vallás volt, és voltak köztük egyisten hitek is, meg sok minden, amelyikkel versenyezni kellett. És borzasztó érdekes, hogy a kereszténység volt az egyetlen, amelyik kimondta az emberek közötti teljes egyenlőséget, és nem számított a származás, nem számít a család, erről Jézusnak van egy kijelentése, amit mindegyik apostol idéz, hanem csak és kizárólag ez a hit van, és az alapjának a hitnek, és ezt nagyon sok teológus leírta, és kiváló teológusok annak közül. ami már a vallásban is benne volt, a tíz parancsolat egyik parancsolata, hogy ne tégy olyat a másik emberrel, amit magadnak nem kívánsz. Ez az alap. Az összes többi az következmény meg nem olyan fontos. Ez kizárja a gyilkolást, ez kizárja a bosszú állást. Sok mindent kizár. Na most ez a vallás, ez valószínűleg azért terjedt el olyan borzasztó gyorsasággal, 250 év alatt tulajdonképpen, amíg Konstantinus, ugye nem engedélyezte a nagy zsidó és keresztény írtások után ezt a vallást is bevett vallásként, 300 mennyi, 13-ban, vagy 313. Hogy egyrészt a, a zsidók és a keresztények, akik évszázadokon keresztül ugyanolyan elbírálásba részesültek, tehát kívülről nem különböztették meg őket. Különösen a rómaiak nem különböztették meg őket egymástól, hogy egy amikor hát jöttek,
2: A keleti migránsoknak tekintették Hát azok voltak. Én.
1: Egyébként migránsok voltak Igen. Rómában, és Igen. hát azért ott lett ebből világvallás, mert a birodalom központjába Igen. kellett menni, Péter is oda ment, meg ő, mindenki oda ment. Tehát a, a római zsidóságnak a, a, a trasteverén, tehát a Tiberis túlsó partján óriási szerepe volt a kereszténységnek. Erről írtam egy regényt egyszer, Tehát azt nem akarom összefoglalni, és nincs is így benne. Egyébként még egy regény másra szolgál. Tehát az egyik, amit kimutattak a tudósok, az volt, hogy ez a vallás volt, tehát a zsidók és a keresztények, akik a betegeket nem hagyták magukra. Rengeteg járvány volt akkor is természetesen, és a, a nem zsidók és nem keresztények gyógyszereket adtak, kezelték a betegeket, amiben azok jó eséllyel belehaltak. Na most a zsidók és a keresztények Nem adtak gyógyszert, tehát aki túl tudta élni, az túl is élhette, viszont adtak nekik enni, inni. Ez az egyik ok. Tehát minden ilyen nagy járvány után exponenciálisan nőtt a zsidó keresztények száma. A másik, hogy nem tettek ki gyereket. Ez egy döntő különbség a görög-római mindenféle vallásokkal szemben, hogy ugyanis a lányoktól akkor is meg akartak szabadulni, mert hát nem voltak jók semmire, ugye, csak a, a kenyeret fogyasztották, és alsóbrendű lényeknek te, ö, ö, számítottak, mint ahogy nagyon sok helyen ma is. És a zsidók és a keresztények, főleg a keresztények egyébként, és ez, ez az egyik nagyon nagy forradalmi tettük, ö, egyenragúnak tekintették a, a nőket, a zsidó kevésbé, de a keresztények teljesen, és nem tették ki őket, tehát életben maradtak. És ez is növelte a termékenységet.
0: Tehát az egy ilyen Ugye erre mondták korábban, hogy a rabszolgák vallása. Jó, hatos pálózakérdés. kérdés. Ki a keresztény? És amikor azt mondja valaki, hogy keresztény
2: vagyok, mire gondolhat? Hát nagyon sok mindenre gondolhat. Tehát, hogy szerintem Spiro György nagyon jól megfogalmazta, tehát, hogy lehet egy olyan, dogmatikai tartalma, ami forradalmi, ez pedig a a Krisztus eljövetelében, megváltásában és feltámadásában való hit. Mit érünk, ha nem hiszünk az örök életben, ha nem hiszünk a feltámadásban, akkor minden embernél szállandóbbak vagyunk. Viszont ha ránézünk a mai keresztényekre, hányan próbálják magukat keresztényként úgy meghatározni, hogy hát az, hogy mi lesz utána, avval én nem vagyok biztos, a többi és nem is feltétlenül várják el ismeretesek, ugye Teréz anyának, ugye Kalkutai Teréznek a, a, az Isten létezésébe vetett kételjei, ismeretes német Lászlónak ez a megfogalmazása a zsoltáros hitetlenségről, vagy akár gondolhatunk adiverseire is. Tehát alapvetően szerintem az a. Az, az határozza meg a keresztényt, amit, amit Pálapostól írt, és amit Spiro György idézett. És most egy kis ironikus mellékhang. Tehát azért, ha valaki azt mondja, hogy én keresztény vagyok, akkor onnantól kezdve az ember gyanúskodik. Hiszen a kereszténységhez elvileg pontosan ez a nagy, egyenlős, radikális egyenlőség. Get, hirdető reform, forradalmiság, az, ami, ami azt is mondja, hogy légy szerény, légy alázatos, a szelideké lesz a föld, ők öröklik, azok, akik sírnak és könnyeznek, azoknak majd a könnyeit leszá, elszárítják, és jaj, a gazdagoknak, és a hatalmasoknak, tehát az, aki kérkedik, az, aki túlhangsúlyozza az identitását, elvileg nem férne bele, de hát milyen az ember, milyen az antropológiai dolog, és itt, itt válik el szerintem, a, amit, hogy a kereszténység valóban nem maradt pusztán egy zsidó szekta, egyfajta lelkiségi vagy, vagy bármifajta mozgalom, hanem, hanem más is lett. E, és, és azzal a hatalmi technikával, vagy azzal a hatalmi művészettel és az ezzel járó cinizmussal, amit Róma jelentett, 313 után nagyon gyorsan azonosult. Én azt mondanám, hogy ennek sincsenek csak rossz vonásai.
0: Innen folytatjuk néhány perc múlva a hírek után. Három az igazság. Hatospállal és Píró Györgyel megpróbálunk a keresztények nyomába szegődni. Egyébként ez az egész felvilágosodás dolog, amit említett hatospár eszembe juttatta azt a vitát, hogy de hiszen egy alternatív megoldással állt elő a felvilágosodás, amikor a kétségkívül valási indítatású, mondjuk itt tíz parancsolat jellegű morális és egyéb parancsok helyébe tudott világi morált állítani, És akkor azt lehetett mondani, hogy kérem szépen, nem vagyok erkölcs nélküli, attól mert nem vagyok hívő, vagy nem vagyok keresztény, és ön azt mondta, hogy ez mégsem pótolja, és sohasem pótolta a, 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 a vallásosságot, mert hogy az ember alapvetően vallásos lény, vagy misztikus lény, ahogy akarjuk, úgy fordítjuk. Miért van ez így ön szerint? Tehát a felvilágosodás miért nem tudott igazi alternatívát
2: állítani már, ha ez így van? Én azt gondolom, hogy a felvilágosodás velünk van, és az európai szellemnek. Sőt paradox módon, akár a, a keresztény társadalomnak az egyik e, legfontosabb terméke, e, és nem is csak e, antiklerikális, vagy keresztény ellenes felvilágosodás van, hanem, hanem van keresztény felvilágosodás. Hát Immanuel Kantot minek nevezném a, a, az ő, ő, ő ítéleterő kritikájáról, meg, tehát mi más, mint az, hogy tényleg szabadítsuk meg a hitet minden olyan tehertől, amely az érdekel that az illúziót, a, 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 igazából az értelem gyermekként való megmaradását jelenteni, és természetesen a felvilágosodásnak ott vannak azok az ismeretelméleti kételjei, például David Hume részéről, amelyek igenis megkérdőjelezik, nem véletlenül, hogy a felvilágosodás nyomán egész teológiai iskolák alapultak, amelyek elmagyarázták, hogy talán Jézus nem is létezett, viszont milyen hasznos a kereszténység tanítása, akár a mezőgazdasági népesség körében, Hát ezekről aztán ugye Nietzsche írt ö, oly, oly kegyetlenül ugye a korszerűtlen elmélkedéseiben. Én azt gondolom, hogy a felvilágosodás az egy dialektikus dolog. Én nagyon örülök, hogy van felvilágosodás, és amikor a mai apokaliptikus félelmeket olvasom, akár tényleg olyan súlyos dolgok, mint az asszály, a klímaváltozás, bármi kapcsán, én azért arra gondolok, hogy a felvilágosodás segítségével rengeteg olyan problémát megoldottunk, amelyre úgymond csak misztikus válaszok voltak, és talán most sem kell az apokalipszisba és az ilyen profétikus, negatív, profétikus dolgokba menekülni. Tehát, hogy a felvilágosodásnak igenis van jövője az én olvasatomba.
0: Mind a kettőnek egymás mellett? Igen. Hát de bocsánat, ezt úgy fordítom le, ugye mert van ilyen nézet, hogy Isten, és a válasz, hogy nem tudom. Hát Ezért ez az, az agnász
2: nem e- tudom, és minde ő kettő hit. Hát túlfűrival lenne, ha <gül> erre én bármit is válaszolnék, de azt gondolom, hogy az is magából a kereszténységből következhet, hogy nem feltétlenül a. a a hit állításának, hanem annak, hogy hogyan él valaki, keresztény módon él valaki. Tehát, ugye, hogy kik, kiket állít majd a, az ítélő bíró jobbjára, és baj, éheztem és enniattatok, szomjaztam és inniattatok, mezítelen voltam és felruháztatok. Hát ez egy alapvetően egy olyan dolog, ami allani, Hiába mondod magadról, hogy ez vagy az vagy amaz vagy, ez nem elég, ez kevés, sőt, ez akár a kárhozatra is vezet téged, szemben azzal, aki esetleg nem mond magáról semmit, viszont úgy cselekszik, mint ahogy a teremtője azt a parancsolatokba adta. Tehát hihetetlen paradoxonok vannak ebben az egész dologban, és szerintem ezért élő ez a story.
1: Igen, antropológiailag én úgy láttam, hogy az ember vallásos vadállat. És ezt válláírtam egy regényben is, meg egyszer-kétszer elmondtam, hogy e- ezt úgy mondom, hogy én nem vagyok hívő, de hát arra a következtetésre kellett jutnom, hogy hát igen, az ember nincs meg hit és vallás nélkül. De és hát ennek az... azért,
0: mert meghal. Igen, igen ez
1: a, persze, hát mindennek az alapja a halálfélelem. Az egyénnek a rettegése a haláltól, és hát erre kitűnő szociológiai felmérések is vannak, hogy miért válnak az emberek vallásossá felnőttkorukban, miért csatlakoznak szektákhoz. Egyrészt a társaságért, mert egyedül vannak, másrészt pedig a halálfélelem miatt. És érdekes módon, amikor 10-20 év múlva megismétlik ugyanezekkel az emberekkel ezeket a vizsgálatokat, akkor az derül ki, hogy akkor már nem ez van az első helyen, hanem az Isten, és akkor elkezdenek ilyen vallásos képzeteket mondani, holott nem ez volt az elsődleges. Nem azért csatlakoztak egy társasághoz. Tehát ez alapvető ösztöne, a társasági ösztön és a halálfélelem az, ami hát minden nagy világvallásnak az alapja. Hát amiben ez nincs benne, amire nem ad választ egy világvallás, az nem is lesz világvallás. Na most az, hogy a, a, a felvilágosodás után, amelyik ugye a, a ráció győzelme volt a hit felett és az irracionalizmus felett elvileg, eltelt 50 év, és az 1840-es években elkezdtek vallásokat alapítani. Ez egy nagyon érdekes dolog, és meg is maradtak egy. Például a mormonvallást akkor alapítják, 1842 talán, akkor világvallás lett. Akkor alapítják a bahaizmust, az is világvallás lett, és akkor alapítják a kommunizmust, az is világvallás lett. Tehát ez a Lukács György hasonlott ez teljesen stimmel, mert ott megfordul a dolog, tehát nem a túlvilágon, hanem ezen a földön lesz. Ezen a világon lesz már a paradicsom, de meg lesz. Ez ugyanolyan vallásos képzet a maga módján. És én úgy is tekintem, hogy a kommunizmus az a kereszténység egyik ága. Na most, a problémák abból adódnak, hogy az egyes ember igényeit is ki kell elégíteni, meg a társadalmi igényeket is ki kell elégíteni. Tehát amikor a vallás segíti az életet, akkor teljes mértékben elfogadható, és amikor akadályozza, akkor nem lehet elfogadni. Húha, itt van egy jó kérdés. Egy percet kérek, mert
0: picit hosszabb leszek. Kérdés, miért van az, hogy az ember a egyházak jelentős részét mindig a jobb oldalon találja meg? Miért van az, hogy ekkora szenzációt kell, hogy a 40-es években a református egyházban volt egy éberedés, ugye meg volt a szárszai találkozás, 40, találkozó 41-ben, ahol egy Sócs nevű ember, aki minisztérium alkalmazott volt, egyik meg minősítése szerint legendás ellenálló zsidómentő, másik minősítése szerint antiszemita, horti rendszer kiszolgálója, a Solidio Glória vezetője, és egy független, demokratikus Magyarország népfront kezdeményezését indították el, és ez nagyon ritka dolog volt annyira, hogy 45 ben Ravasz László Püspök, bocs, bocsánat, is kért az egyház bűneiért, amiket korábban elkövetett, mondjuk a zsidókkal szemben, vagy a progresszióval szemben. Ott van 68, hogy ugorjak egy nagyot. 68-ban a szeretett parancsa nem, nem csak egy hippie, mozgalom, hanem megjelenik a Jézus Krisztus szárban, én nem tartom véletlennek, hogy akkor írták meg. És mégis az egyházak elég jelentős része, ezt a tulajdonképpen elég baloldalinak mondható hatvanas évek mozgalmát gyűlöli. Gyűlöli tulajdonképpen megrontásnak tartja, és ha megnézzük, minden jobboldali vagy célsú jobboldali elem, legyen az egyébként papok, vagy legyenek politikusok, legszívesebb beszántanák a nyomait, is, ennek az egész hipi kultúrának, ifjúsági kultúrának. Tehát a kérdés, igaz-e, hogy az egyházak mindig jobb oldaliak, és mi ennek az oka?
1: É, én még az előzővel egy kicsit összefüggésben azt mondanám, hogy az egyháznak, amelyik ugye úgy gondol magára, mint a hit letéteményesére, mindig nagyon problematikus volt a viszonya a tudományjal és ez végighúzódik, és nagyon nehezen adja meg magát az egyház akár több száz éves tudományos felfedezéseknek. Na most, egyfelől van az egyének igénye a halhatatlanságra, másfelől pedig van az az igény, hogy éljünk jobban, és tudjunk többet a világról az emberből, a kíváncsiság sem írtható ki, a hittel együtt nem írtható ki. És ezek azért meglehetős nagy ellentmondásban vannak egymással. Na most én nem azt mondanám, hogy jobb oldali az egyház, mert hát, hogyha most a katolikus egyházról beszélünk, hát az inkább azt mondanám, hogy az, az egyetemessége miatt hát kénytelen lenne, valamilyen módon a felvilágosodás óta létrejött és vallásos jellegű nacionalizmusokat kibékíteni egymással. Na most ebben az egyház és az egyházak nem teljesítettek jól, azt kell mondanom, és erősen hajlanak arra, hogy egyes nemzeti, egyházakká alakuljanak, sokkal inkább, mint, a, mint ahogy a kommunizmus alatt nemzeti kommunizmussá nem nagyon lehetett alakulni. Tehát az egyetemessége az egyháznak az az utolsó 200 évben erősen sérült, mindegyiké egyébként, és ebből olyan hát faramúci dolgok születtek, mint például 1870-ben, amikor az egyház már nagyon gyenge helyzetben érezte magát, (tos) és akkor mondták ki a pápa csalhatatlanságát. Ez a tétel máig nincsen visszavonva. Nem volt olyan reformpápa, mert hiszen a pápák között is vannak reformpápák és ellenreformpápák, meg vannak konzervatívok, meg liberálisabbak. Most éppen egy nagyszerű liberális pápánk van, de ez magán az egyházon azért nem sokat változtat, mert az intézmény és nehezen mozgatható. Tehát ez egy plusz egyházszakadási tétel lett, hiszen ezt az ortodoxok ugyanúgy kifogásolják, mint sok mindent, amit korábban mondott ki a, a, a páposág. Úgyhogy a, dogmák, a dogmáknak a tisztelete az ellene mond a fejlődés eszménynek, amelynek viszont nagyon sok pozitív hozadéka volt, és most már látjuk, hogy mennyire negatív hozadékai is vannak.
2: Az, hogy az egyházak oldaliak vagy sem, hát ez egy modern kérdés, mert hogy mondjuk az egyház 2000 éves, egyházak 2000 éves létezésében mindig is voltak kihívó egyházak. Tehát a protestáns egyházak is valaha kihívóak voltak, radikálisak, forradalmiak. Már az, nyilvánvalóan nyilvánvaló nem ez a helyzet. Én egyébként arra hívnám fel a figyelmet, hogy valóban igaz, hogy 1870-ben kimondták a, a, a tévedhetetlenséget bizonyos nagyon szűk körre a pápai kijelentésekre, Azóta egyszer élt vele egyetlen pápa, és többször nem. Viszont a 20. században egy nagyon meglepő dolog következett be, és ez pedig ugye a második Vatikáni zsinat, de ezt megelőzte az ökumenikus mozgalom, a protestáns egyházak esetében az Egyházak Világtanácsa megalakítása, amely olyan témákat tett magávévá, amelyek a baloldalon jelentkeztek. Tehát a, az atom háború fenyegetettsége, keletnyugat közeledése, a kolonializmus felszámolása, és ezzel párhuzamosan ugye megbélyegzése, ugye a franciák algériai szerepvállalásának, a, az angolok indiai bűneinek, stb. És ezt végső soron ezzel zárta le a II. Vatikánum, amely amely egy dogmatikailag is egy nagyon-nagyon jelentős, és liturgiaailag is nagyon jelentős reformot hajtott végre, szembe miséző oltárokat hozott létre, és az egyházat Isten vándorló népeként, azaz közösségként határozta meg, és ugye nem az van, hogy hogy a tételezett mennyország felé fordul a pap háttal, hanem, hanem egyfajta immanens közösségként értelmezi át, és ez egy máig nem lezárt folyamat, amely amely elindult, és amelyről hajlamosak vagyunk elfejtkezni. És valóban az is igaz, hogy a helyi egyházak nagyon sokszor engednek a nacionalizmus kísértésének, amely végtelenül logikus, hiszen a híveik adott nyelven beszélnek. Önmagában az a reform is, hogy ugye az egyetemes latint eltörölték a liturgia nyelveként, és helyett nemzeti nyelveket hozott, megerősítette a nacionalizmust, és határvidékeken, most ukrán legyen a misézés nyelve, vagy lengyel, magyar legyen, vagy román bizony, ö, bizony nagyon keserű ö, és keserves ö, ellentéteket hozott az egyházon belül is. Tehát, hogy ez, ez egy olyan seb, vagy olyan ö, legyünk stílusosak, kereszt az egyházakon belül is, amelyel állandóan szembesülnek, hogy ő nekik univerzális igényük van, de mindig nemzeti vagy akár szűkebb csoport, közösségi érdekeket kell kielégíteniük. Hát ebben élünk, tehát jobb oldaliak, nem jobb jobboldaliek, én nem tudnám ezt eldönteni.
0: És mi van a 60-as évekkel? bocsánat, hogy ennyire a visszatérek, mert. Nekem az én eszmélés, én nem tartozom 60-as évek korosztályához, csak nekem nagyon kisgyerekként, ez egy ilyen nagyon fontos dolog volt valamiért, így beakadt. Hogy ott nem nacionalizmusról volt szó, ez egy Európán végig söprő ifjúsági mozgalom volt, amit utólag
2: és akkor is az egyházak utáltak. Mi bajuk volt vele? Én, én nem azt látom, hogy az egyházak pontosan asszimilálták azt az antropológiai optimizmust, és a belső konzervatív köztudatban nem nagyon ismert kritikák pont ezt, hogy a korszellemmel való azonosulást ezt hálják a szemére egyébként például Ferenc pápának is, aki egyébként dogmatikailag meglehetősen konzervatív. Tehát én, én a hatvanos évek Kapcsolatban igen van egy nagy szekularizációs helyzet főként Nyugat-Európában és Kelet-Európában is gondoljunk abba, hogy a Holland Társadalom egészen 60-as évekig végletekig szabályozott volt egyházi szubkultúrákban élt, a katolikus katolikus boldba ment, katolikus iskolába ment, katolikus rádiót hallgatott, katolikus újságot vett, és a protestáns ezt csinálta, és természetesen a katolikus katolikus vett feleségül. A protestáns protestánshoz ment férjhez. És ez a, ez a struktúra egyszer csak széthullik. Teljesen széthullik. Hollandiában leglátványosabban, Németországban is, illetve hát, hogy az Egyesült Királyságban, főképpen az anglikán vallás, az írek tartják meg. Miért van ez? Én azt gondolom egyébként, hogy a 60-as években van valóban egy ilyen nagy bizalom, olyan teológusok is, főképp a francia teológusok arról beszélnek, hogy ami van, azzal most már nem érdemes szembeszállni az egyháznak. Ami van, az a növekedés válsága. Hol vagyunk ettől az optimizmustól? Hol vagyunk ma már bármiképpen is, ami a 60-as években, hogy ugye az ember holdra száll, ma, manapság az, hogy Elon Musk közé teszi, hogy nem sokára a marson vagyunk, eltölt olyan lelkesedéssel az emberiséget, vagy egy részét. Mint a 60-as éveknek a nagy tudományos felfedezései a, az űrkutatás igen, meg. A jövőt látták. És akkor mondok egy paradoxont. Lengyelországról van szó. Számomra az egyik legnagyobb lengyel gondolkodó leszek Kowakowski. Ő egy szabadkönyvös családba született velem, meg se volt keresztelkedve. És Timothy Garton Ash írja le, meg Tony Jatt, aki sajnos már tíz éve meghalt, hogy egyszer hallgatják Csikágóban, és azt mondja, az jól hallom? Igen, jól hallod. Istenről beszél. Igen. Istenről beszél, és egyébként soha nem keresztelkedett meg, de olyan csodálatos könyveket írt, és filozófialeg egy olyan lengyel, aki szabad könyves vagy apától származik, aki egyébként ugye az 50-es évek elején részt vett a lengyel szellemi élet gleysaltolásában, lelkes marxista volt, és akit 68-ban ugye zsidó felesége miatt gyakorlatilag elüldöztek Lengyelországban, mert azért ugye ezt se felejtsük el, hogy ugye 68-ban egy államilag Gerjesztett antiszemitizmus rengeteg rengeteg ott vagy még bukott földdel, igen, igen, igen. igen, igen. E, ki, és ez a ez a Leszek aki egyébként pontosan e, a, a non-konformista keresztény ö, és misztikus mozgalmakról írt egy hatalmas könyvet először lengyelül, 600 oldalas, és én Franciául olvastam, ö, mutatja meg azt, hogy igen, itt van a szekularizáció, itt van a ráció, és aztán vannak utak visszafelé, És amilyen utak elvezetnek a kereszténységtől, és szabálytalanok, ugyanannyira szabálytalanok azok is, amelyek visszafelé vezetnek. Éppen ebben rejlik a kereszténységnek, vagy bármelyik vallásnak. Én azt gondolom egyébként a a zsidóság sokszínűsége is. A reformzsidóságtól elkezdő az ortodoxiáig... Kevéssé látjuk ezt mondjuk a harmadik nagy Európában jelenlő világvallás az iszlám tekintetében, bár ott is, ott is van, ez, ez valahogy nem, nem, nem tudott olyan szellemi nyomot
1: hagyni, hogy méltóképpen foglalkozzunk vele. Hát ugye, itt az egyisten hitek, azok rokonok egymással. Hát Minnyájan Ábrahám isz... fiai vagyunk. <gül> Igen. De nem csak a Bibliában van ez leírva, hanem hát a, a gyakorlatilag is látjuk, hogy a keresztény egyház az zsidó szektaként kezdi, vagy zsidó csoportosulásként kezdi a sok egyéb csoportosulás között, és hát a mohamedán vallás pedig hát mind a kettőből merít, és nagyon Jézus meg is Jézus Csillin. is profétáljuk a Muhammad. <mallgánvalvás> van. Ö, jó, mindegy, hogy hogy hívjuk. Igen, meg rögtön sunita és zsíta. <haz> nem, nem, nem,
0: nem Mohamed a
1: az jó, de jó. jó, magyarul jó. teljesen mindegy, hogy mit mondunk, mert ugyanazt értjük rajta. Óriási tudósok vannak, akik erről kitűnő magyar könyveket. Hát én nem vagyok egy vidrányi katalin például, hogy utána az összes egyházatját kívülről idézzem meg. Sok kitűnő magyar tudós volt Golcier, Golcier. kezdve Ez máig nagy szerzők éve. vannak, akik... Megmondhatnák, a meg is mondják egyébként, és, és meg is jelennek ezek a könyvek, hogy milyen, mi volt és miféle dolog ez az iszlám, és hogy hány ága, boga van, természetesen minden nagy világvallásnak rengeteg. És annak még előtte vagyunk egyébként, hogy elkövetkezzen a bevándorlásnak, az Európába való bevándorlásnak az a foka, amikor az iszlám szellemileg is, meg hitbélileg is keveredni fog a kereszténységgel. Ettől most minden keresztény fél, egyébként, vagy a legtöbben félnek, hát pedig miután a vallás gyökerei igen-igen hasonlók, és a struktúrája a gondolkodásnak az az egyisten hit, tehát ez előbb-utóbb be fog következni. Ezt azért előle, hát pár száz év. Én még nem hallottam valóban? Ez keresztény várható. Muszlím. Persze, ez várható. Hát nyilván, hogyha az eddigi vallásos világtörténetet nézzük, akkor ez fog következni. Mert mindig valamilyen szinkretizmusba éltek az emberek, és a keresztény vallásba pedig beszivárgott elég hamar a görög-római sokistenhit. Hát tele van sokistenhit emlékekkel a kereszténység. Hát ezt például a protestások nehezményezik is. Ugye hát. náluk nincsenek apró má szentek. egyre kevésbé. Igen, de mondjuk az unitáriás, unitáriás... Szóval rengeteg kérdés merül föl, hogy egyisten hitről van a szó, ugye a szent három, háromságot emlegetve vagy nem, hát inkább hajlik ez a dolog a politeizmus felé, szerintem. Na most itt é, é, természetesen ezek a vallásos képzetek, meg a filozófiai képzetek, azok szoktak egymással keveredni. 68 azért külön eset, mert amit mi itt láttunk Magyarországon, ahol nem volt 68, az többféle mozgalomnak, a, a vélt egysége volt, de teljesen másról szólt Amerikában 68, másról szólt Franciaországban, másról szólt Lengyelországban, ahol mindössze egy diák tüntetés volt, és utána kiűzték a zsidókat, és másról Jugoszláviába, ami, amivel megkezdődött Jugoszlávia szétesése. Tehát itt mi összemosunk egy csomó képzetet, ami a valóságban nem úgy zajlott le, de most nem akarok 68-ra az egyházról szólva kitérni, mert az egyház ezért sem nagyon foglalkozott 68-ra, mert nem volt érdemes. Ők ezer években mérik az időt, és nem évtizedekbe vagy évszázadban. Évek most élünk, hatospál,
0: van szép egészséges két perce.
2: Hát nem tudom, hát ugye Nietzsche pontosan azért bírálta a kereszténységet, és olyan gyilkos kritikával illette, mert hogy a gyengék és a betegek vallása, amely megakadályozza hogy az erősek érvényre juttatását, az új ember megszületését. Mostanában jártam ott a felső Gandin völgyben, és alkalmam volt, azt a sziklát megnézni, ahol ezeket a rögeszméit tényleg olyan fenséges környezetbe kifejezte. Egyetlen szó. A a politikai kereszténység nyilvánvaló szerepet játszott a témaválasztásban a mai műsorban. Igen, lehet és kell is kritizálni, hiszen minden politikai felhasználása a vallásnak instrumentalizáció megosztásra törekszik, és ezért igazából ezért igazából előbb-utóbb hiteltelen lesz. Ugyanakkor elideged joga mindenkinek, hogy a saját meggyőződése szerint formálja a politikai cselekvését. Ebből a paradoxomból szerintem nincs menekülés. Ne? Ez az én egészséges válaszom. Köszönöm szépen. Spiro
0: Györgynek, Hatospálnak. Itt a mai műsor vége. Selmec János szerkesztette a műsort. A műsorvezető is Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket. Találkozunk egy hét múlva Hétfőn, három órakor. Három az igazság.
1: Szénás és Ándor hallották.